Du lytter til Det, som ingen ser. Goddag og velkommen til fjerde afsnit af podcasten Det, som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. I dag der har jeg besøg af Karolina, som føler, at hun blev presset til at få en abort, og hun vil fortælle om de følelser, der var forbundet med det, og hvordan det har påvirket hendes liv. Vil du starte med lige at præsentere dig selv? Ja. Jeg hedder Karolina, og jeg er 24 år gammel. Jeg bor på Nørrebro og arbejder på eksperimentar. Og så fik jeg en abort for fem måneder siden. Kan du lige tage os tilbage? Hvordan skete det? Det skete efter... Øhm, jeg var sammen med en fyr, som jeg ikke kendte, og som, øh, eller hvor vi ikke brugte beskyttelse. Så øh, fik jeg ikke taget øh, en fortrydelsespille, og så blev jeg gravid. Ja, så øh, var min naturlige, eller min øh, indstilling, at jeg ligesom skulle have en abort, men kom til at blive rigtig meget i tvivl, jo mere jeg tænkte over det egentlig. Hvordan mødte du den her fyr? Jamen faktisk var det en, jeg havde mødt til en fest på øhm, CSS. Mm. Og fordi at vi har gået i folkeskole sammen. Han gik en årgang øh, under mig. Og så snakkede vi til den her fest bare lidt sådan. Haha, har vi gået i folkeskole sammen? Og så gik han fra festen, men så kom han faktisk tilbage og spurgte efter mit nummer. Det var virkelig sødt. <laughs> og så øhm, havde han skrevet til mig, om vi skulle tage på en date eller mødes. Og så var jeg til en fest i Absalon, ikke så lang tid efter, hvor jeg så ham. Og så øhm, skrev jeg til ham, øh, bare sådan lidt, haha, er du i Absalon? Og så øhm, mødtes vi, og så tog vi hjem til mig bagefter. Mm. Da det ligesom skete, havde du så nogle tanker i det moment, sådan, åh oh, nej, hvad, det, var, det var dumt, eller sådan, fordi det, det, er, jo, altså, det er jo en risiko, og ja. alle ved jo det, altså sådan, så man, blev du bange bagefter? Altså, da vi havde været sammen ja. uden beskyttelse? Ja. ja, jeg tænkte godt lidt over det, også fordi jeg normalt tager fortrudselspiller, hvis sådan, hvis at det, det sker, så ja. vil jeg hellere... Det har været ret sådan faktisk egentlig striks med at tage, fordi jeg bare virkelig ikke ville stå i den her situation. Mm. <clears throat> Men du har Men... ikke været så striks med at bruge kondom, så? Nej, det er faldet lidt af ja. på, egentlig. Mm. Men det er, også, det er også virkelig dumt og åndssvagt. Men det er også, hvis man nogle gange har sex, når man er fuld, og begge er fulde, så kan det godt blive lidt sådan glemt, synes jeg, mm. af begge parter. Men det, er, men det er noget, jeg tænker over ellers, og snakker mm. også meget med mine veninder om, mm. at det er noget, vi gør, og det er bare mega dumt. Øhm. Ja, fordi der var så også, altså, der, man kunne jo også sige, at man lige så skulle gøre opmærksom på, at du, altså, du kan i hvert fald ikke komme i mig, mm. eller sådan, fordi ja. at det, er jo, det er jo typisk der, at man bliver gravid. Ja. Eller sådan, men. men der er alligevel sådan, selvom, altså man kan jo godt blive ved, selvom at, ja. der ikke, at fyren ikke kommer op ja. igen, fordi der er alt det der præsbærm og mm. i, i højere og mindre grad tror jeg fyre får det så altså selv hvis en fyr ikke var kommet op i mig så ville jeg måske nok tage en inden for to alligevel fordi der, der bliver jeg meget sådan det skal så jeg bare, bare ja, hellere være sikker. være sikker og især nu det tror jeg også faktisk lidt måske at mine, nogle af mine veninder er blevet lidt mere opmærksom på mm. fordi at de ligesom har set Ja. mig i den her, eller har været en del af den her situation, som bare virkelig ikke er fed. Mm-hmm. Så tror jeg måske også, at ja, det er noget, de måske er mere opmærksom på. Ja. Hvordan har det påvirket din krop, når du har taget for tid til spiller? Overhovedet ikke på nogen måde. Det, altså, du mærker ikke noget? Overhovedet ikke. Nej. Nej. Okay. Meget, ja, det ved jeg ikke, om andre folk gør. Så har jeg bare, jeg har aldrig prøvet det faktisk, men Nej. jeg har bare hørt, at man skulle få vildt ondt i maven, og at jeg tænker bare, hvad det gør egentlig ved kroppen, eller sådan, at det er lidt usundt for kroppen, men det ved jeg ikke. Helt altså. klart, øh, at det er jo selvfølgelig ikke godt. Øh, og man må, hvis det også, man må ikke tage flere inden for samme cyklus. Nå, okay. Øh, så 
sådan en af munden mm. Det skal jo selvfølgelig ikke blive brugt som den ens form for prævention. Mm. Men jeg har aldrig oplevet noget, men jeg tror godt, man kan få også øh, kvalme og opkast, fordi øh, det siger de nogle gange nede på apoteket, hvis du kaster op inden for x antal timer, så skal man tage en ny, fordi sådan ikke virker. Mm. Okay. Jeg tror også godt, den kan øh, lave lidt rod i ens menstruationscyklus, og måske Måske jeg nogle gange blødt lidt. Jeg har ikke lyst til p-piller og sådan noget, fordi jeg bryder mig ikke om at skulle tage så meget hormon. Mm-hmm. Og så er det jo så mere hormon med en fortrydelsespille, og endnu mere som en abort, vil du så også en undtagelse eller det mm-hmm. Men øhm, jeg var på p-piller en gang. Det var så med min ekskæreste i sådan tre måneder, og jeg mm. var bare et monster, mm. og jeg brød mig virkelig okay. ikke om det. Nej. Øhm, Ja, og det hele er jo bare hormoner. Altså, fordi så er det p-piller, eller minipiller, eller en hormonspiral, eller ja. de der p-stave, eller hvad. Men det hele er bare hormon, jo. Ja, du har ikke overvejet en k-spiral? Jo, men, men det bliver jeg bare ikke anbefalet, fordi jeg har sådan rimelig kraftig menstruation, mm. og også lidt kraftig menstruationssmerter. Nå, men du, øhm, du møder den her fyr ja. i byen. Ja. Øhm, og I har ubeskyttet sex, ja. og du tænker, det går nok. Ja. Øhm, ja, som de fleste jo kommer til at gøre nogle gange. Mm. Øhm, og så har det simpelthen faldet sammen med, at det lige har passet med din cyklus og mm. æggeløsning og ja. alt muligt. Øhm, og det er jo ret kort tid, jeg det er synes, det. jeg fik at vide, at det ikke var øhm, jeg tror, det er to aktivt. dage. Eller? Ja, jeg hørte 24 timer til os. Ja. Det har været det kort tid, og ja. det er bare virkelig, man skal ramme meget præcis. Ja. Så det er faktisk lidt et... Ja, for det er jo faktisk svært at blive gravid, mm. egentlig. Og mm. det er jo også derfor, der er så mange, der tager chancen, ikke? Eller risikoen, ja. eller hvad man siger. Ja. Øhm, din menstruation må så have udblæt. Ja, øh, det gjorde den. Og jeg blev nemlig lidt ekstra bekymret, fordi jeg havde haft, før vi, jeg havde sex med ham, havde jeg to menstruationer, hvor der gik... Øh, to en halv uge imellem sådan ret kort cyklus øh, og så var det så der min veninde sagde at når det har ligesom tømt sig så hurtigt at så kunne det godt tage lidt længere tid at ligesom bygge det slim og de ting op som der bliver sådan udskilt ved en menstruation så var jeg egentlig ikke så bekymret også fordi ens menstruation kan jo godt være lidt uregelmæssig men så var jeg faktisk sammen med en anden veninde hvor jeg sagde det til hende og hun, gik, hun var bare helt sådan ej vi tager en test nu, vi, vi køber en nu, og så går vi hjem til mig, og du skal tage den lige med det samme. Hvorfor har du gjort det noget før? Jeg var bare helt sådan, nå, ej. Man tænker altid, selvfølgelig er jeg ikke gravid, fordi... Mm. For, ja. ja, så gik jeg hjem til hende, og tog testen, og jeg har taget mange gravitetstest før. Bare lige for en sikkerheds skyld, de har jo alle sammen været negative. Men jeg tager den der test, jeg går altid ud af rummet, mens jeg venter de der tre minutter, gik ind igen, og så var den bare positiv. Shit. Jeg kunne bare ikke lade være med at grine. Vi grinede, fordi mm. at det bare var så åndssvagt, eller så syret, at sådan bare sidde der rundt om hendes spisebord med en positiv graviditetssats. Ej, det var så mærkeligt. Det forstår jeg virkelig godt. Var det lidt sådan en chok, siden at du har grinet, fordi det var jo egentlig overhovedet ikke sjovt? Det var overhovedet ikke sjovt, nej. nej. Øhm Ja, det tror jeg. Tænkte du, det kan simpelthen ikke passe? Altså, der må være noget galt med den her test. Er der, er der to streger, der eller ja, ja. Ja, der er? Ja, ja. Og bare sådan, den nummer to streg, den skal man... Altså, hvis man bare kan ane den, mm. så er man gravid. Okay. Øhm, nej, jeg tænkte ikke, at det... Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte bare, at det var syret, tror jeg. Mm. Og øh, ja, mærkeligt. Svært at forstå. Det er jo så syret at vide, at der er i gang med at gro et menneske ind i ens mave. Altså sådan helt. Det er jo så skørt. Ja, så tog men hun skulle spise hos sin mor, og så øh, tog jeg med derhen, og vi købte to mere gravitetssæst på vejen. Så tog jeg en, en til hende hos hendes mor, som også var positiv. Sjovt nok. Mm. Øhm, ja, og så var jeg der og snakkede lidt med dem. Og egentlig var det meget rart, tænkte jeg, og egentlig har jeg først bagefter tænkt, at det måske ikke, at det ikke var rart, men øhm, det er en rigtig god veninde, og en rigtig sød mor, hun har. Men der var jargonen ligesom også, selvfølgelig skal du have en abort. Mm. Øhm, både hende og hendes mor, sådan, nå jamen, det, 
det må du bare få overstået, eller sådan, bare se det som en fortrydelsespille, du tager lidt senere, og sådan, ja, det er jo lidt, men sådan er det jo, agtigt, mm. altså som i overhovedet ingen, ikke noget øh, åben for, at der var en anden mulighed, og så ringede jeg så til min mor og min storsøster, på vej hjem derfra, hvor jeg så sagde, jeg er gravid, øh, men jeg ringer til gynekologen i morgen, eller sådan, men jeg får en tid til at bort i morgen, agtigt. Hvor lang tid var det her efter, at du havde været sammen med ham? Jamen, det var... Så jeg har jo nærmest alle datoerne op i hovedet. Jeg tror, jeg var sammen med ham den 19. april eller sådan noget. Og jeg tog testen den 7. maj eller sådan noget. Okay. Så det er tre ja. uger eller sådan noget. Mm. Nej, to uger. Det var i hvert fald ret kort. Det var ret hurtigt, du fandt ud af det. Ja. ja. Så endte jeg også med, at så kom en anden veninde hjem til mig, da jeg så tog hjem fra min venindes mor der. Og så delte vi en øl og røg nogle cigaretter. <laughs> og det er jo, det må man jo ikke. Mm-hmm. Men ja, det var stadig bare så syret for mig, at det, jeg havde bare brug for at snakke med hende. Mm. Og der sagde jeg faktisk til hende, at jeg synes den anden veninde der havde været meget sådan kun på aborten og sådan lidt ikke presset mig eller sådan, men bare ligesom tænkt og talt til mig, som om det var den eneste løsning. Og så, øh, det sagde jeg til hende, den anden veninde, der kom hjem til mig, og så var hun sådan, at det var ærgerligt, øh, sådan, det har jeg ikke tænkt mig at gøre, agtigt, jeg har ikke tænkt mig at fortælle dig, hvad du skal. Øh. Men så ender det alligevel med, at det eneste, hun sidder og siger til mig, det er, hvor hårdt det vil være at få et barn alene, og hvor hårdt det kan være at starte amningen op alene, og at det sikkert nok ikke er særlig sjovt at få et barn alene og sådan noget. Og hun har også, øh, en anden viden, men jeg følte bare overhovedet ikke, at altså, det, hun sagde til mig, var sandt, at hun ikke ville fortælle mig, hvad, hun skulle, hvad jeg skulle gøre, fordi nogen kun sidder og taler for, at jeg skal få aborten. Er det det samme, om du siger det direkte, eller du pakker det ind i alle mulige ting, som mm. ville være nederen, hvis jeg fik barnet? Ja, men øhm, mange af de her ting, eller de her samtaler, har jeg egentlig også først bagefter gået op for mig, har været lidt ærgerlige for mig, fordi jeg har ikke rigtig tænkt over det i situationen, tror jeg. Og så ligesom med hele processen, da hele, eller hele forløbet var sket, kan jeg godt se tilbage og tænke, at det var egentlig nogle lidt nederen samtaler med mine veninder, fordi mm. at, at det bare handlede om det, der valg, i stedet for at handle om mig, egentlig. Mm. Eller, og dine følelser. Ja. ja. Og hvad du egentlig ville. Eller ja. sådan. Det var og slet især, ikke et spørgsmål. Nej, overhovedet ikke for nogen. Og især fordi mine veninder bare, og min familie kender mig jo godt. Og alle ved, at det her er svært for mig. Og alle ved, at jeg virkelig gerne vil have børn og glæder mig. Og sådan. Så ja, det var egentlig også lidt skuffet over, at der ikke rigtig var nogen, der sådan spurgte, hvordan jeg havde det. Ja. Så i, i de her situationer og de her samtaler, der var ikke noget inde i dig, der begyndte at tvivle på om du også skulle tage den abort? Jo, hele tiden. Okay. Det var det, der var lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, om jeg måske ikke... Ikke, at jeg ikke turde sige. Men jeg var i tvivl hele tiden, jo. Jeg tror faktisk, måske turde jeg ikke rigtig at sige, at jeg var i tvivl, at jeg faktisk overvejede at beholde det. Fordi jeg jo godt vidste, at det var en dårlige omstændigheder. Og ikke sådan, som jeg egentlig ønsker at få et barn. Øhm, og fordi at eller sådan lidt samfundsmæssigt eller det er, jo, det er jo det man gør når man bliver gravid med en man ikke kender som man har været sammen med i byen agtigt øhm, og det er det jo ikke nødvendigvis altså hvis jeg ville have haft det barn så skulle jeg bare have haft det og så ville det bare være så fint men da jeg var sammen med min, den første veninde der hendes mor der tror, der tror jeg ikke jeg turde sige det for jeg var bange for at de ville sige et eller andet sådan ej okay sådan er du åndssvag, eller hvad fanden havde du forestillet dig? Men jeg overvejede det hele tiden. Altså fra sekundet, jeg så den der test. Ja. Øhm. Og mere og mere i forløbet, fordi jeg... Altså, så er der jo nogle hormoner, der begyndte... Det hele går ret hurtigt, og jeg kunne mærke, at jeg begyndte at blive lidt oppustet. Altså, der, man kan jo ikke se noget. Jeg var også kun seks uger henne, eller sådan noget. Men 
blev mega oppustet og begyndte at få lidt kvalme. Og... Men jeg kunne bare mærke det. Og det er jo endnu værre, mm. når man kan mærke, at der sker noget. Ja. Du lytter til det, som ingen ser. Så dagen efter, du havde samtalen med din veninde, og du fandt ud af, at du var gravid, ja. ringede du så til gynekologen? Ja, det gjorde jeg. Og øhm, så siger jeg, at jeg var blevet gravid, og jeg skulle have en abort. Og så spørger hun mig, om jeg vil have en tid med henblik på at få aborten, eller en tid med henblik på en samtale om, hvad jeg skal gøre. Og så begyndte jeg bare at græde, og så sagde jeg bare, at det ved jeg ikke. Fordi det, det, det var bare sådan, det ved jeg ikke. Nej, det kunne du ikke tage stilling til. Nej, og der kunne jeg bare mærke, at det gjorde jeg virkelig ikke. Altså sådan, at jeg var virkelig meget i tvivl. Øhm, det var lidt, sådan lidt klichéagtigt, men det var lidt hovedet det ene sted, og sådan kroppen, eller følelserne, eller mit hjerte, eller min mave, eller det var et andet sted. Ikke? Og der sagde jeg det, jeg sagde det så til min far, dagen efter, at jeg havde fundet ud af det. Hvor jeg også blev rigtig ked af det. Men han, altså, han sagde også nogle meget mærkelige ting. Altså, det første, han siger til mig, det er bare sådan, at selvfølgelig, at, at han var ked af det. Begge mine forældre var jo ked af, at jeg skulle stå i den her situation og sådan noget. Men så siger min far, og ej, jeg har bare, jeg kender en, der en ven, hvis kone eller kæreste lige har fået en abort, og det skulle bare være helt vildt smertefuldt og sådan rigtig ubehageligt, og det ene og det andet, hvor jeg bare tænkt, okay, Måske hvorfor det er det det? Hvorfor ja. siger du det til mig nu, når det nok er det, jeg skal... Det var så mærkeligt. En tanke. Øhm, ja. Og så den dag, dagen efter der, jeg havde et arbejde på en bar, hvor at vi skulle øhm, prøve smage en menu nede på baren, og så kunne man invitere nogle venner med, så var der bare gratis mad og gratis cocktails. Det var sådan en cocktailbar. Og det gjorde jeg med øh, en veninde, eller med to veninder. Og så øh, skrev jeg med den veninde, som jeg, den første veninde, som jeg tog testen sammen med, skrev jeg med hende lidt øh, undervejs i løbet af aftenen. Hun var bare lidt sådan om, hvad hvordan har du det, eller hvad tænker du, eller et eller andet. Og så sagde jeg, at jeg var dernede på baren, og der drak jeg også cocktails. Altså, det var jo, vidste jeg jo godt, man ikke måtte, og det ville jo, det var også dumt, fordi at jeg var i tvivl, men jeg tænkte også lidt, det kunne også være, at jeg først, nogen finder jo først ud af, at de er gravide, efter flere måneder, hvor man jo har festet, og råget, og drukket. Og ikke, at det er en undskyldning, men ja, jeg var bare, jeg havde det, lidt, det hele var lidt skørt, og jeg drak de der cocktails. Men så skrev jeg med den her veninde, som bare shamer mig totalt. Sådan, Ej, okay, hvor, du skal skulle da ikke sidde og drikke cocktails, hvis du, hvis du er i tvivl, og hvad havde du egentlig forestillet dig? Og vil du bare opgive hele dit liv for at få det her barn og sådan noget? Og hun har, det er fordi, hun har en helt anden holdning, en helt anden lyst til børn. Hun er bare et helt andet sted i sit liv, eller tænker meget anderledes om det, og nyder meget at være ung og være fri og sådan. Og der tænker jeg bare anderledes, altså, at jeg ville synes, det var hyggeligt at få børn tidligt. Og der er mange, der ser det som sådan en begrænsning, at hvis man får børn tidligt, så kan du ikke det her, så kan du ikke det her, så kan du gå ud, og du har ikke noget frihed. Men der ser jeg det bare mere som noget andet, eller at man tilpasser sit liv for noget andet, som også er helt vildt fedt. Så jeg blev vildt irriteret på hende. Og det der med sådan at alkohol mig sådan, ja, jeg ved godt, jeg ikke skal drikke, hvis jeg er i tvivl, men det har jeg bare brug for, eller sådan, det gør jeg altså. Øhm, også, også sådan, skulle du bare opgive dit liv for det her, og sådan, hvad havde du forestillet dig, agtigt? Det var sådan, det er, en, det, altså, det er en mærkelig måde at spørge på, og, sådan, og det skal du ikke gøre på den måde. Du må gerne undre dig, eller have en anden holdning, helt klart. Men det der er sådan, ja, den der angrebsagtig, mm. hvad fanden havde du egentlig forestillet dig? Og som jeg også har tolket lidt nogle gange som, at folk har tænkt sådan, er du dum eller hvad? Mm. Sådan, jeg synes virkelig, at mange folk snakkede grimt til mig, eller sådan uhensynsfuldt, fordi det bare var så, øh, det var så angribende, og så ja, jeg bare følte vildt meget, at jeg skulle forsvare og forklare mig frem først, 
Altså jeg skulle forsvare og forklare, hvad jeg egentlig havde tænkt, før vi overhovedet bare kunne have en snak om det. Mm. Øhm, og ja. mega skuffende, at der slet ikke var nogen, der tænkte, selvfølgelig kan du det. Ja. Altså sådan, som om man bliver sådan helt umenneskeligt gjort på en eller anden måde. Ja. Så hende blev jeg ret irriteret på. Øhm, Sagde du det så? Har du konfronteret de her mennesker, som du ligesom følte, altså hvor du virkelig, og så, så er sammen med din far også? Ja. Øhm, jeg har altså, gjort det med alle, fordi egentlig følte jeg lidt, det var alle mine tætte veninder, og min mor og min far og min storsøster, som ikke var søde ved mig. Der var en veninde, efter jeg fortalte hende, at jeg var gravid, så hørte jeg ikke fra hende i to måneder. What? Så missede ingenting. Ikke noget at skrive, ikke noget at ringe. Jeg så altså sådan ingenting. Altså, hvordan fortalte du det? Og sms? Øh, jeg skrev det. Hun var nemlig... Jeg havde to veninder med noget på baren der til den der aften, og hun var den ene af dem. Okay. Så jeg havde skrevet det før, og så snakkede vi lidt om det der på aftenen. Okay. Øhm. Og så efter det, så hørte du bare ikke noget? Ingenting. I to måneder. Det var også bare virkelig skørt. Så prøvede du at tage kontakt til hende, eller blev du så Nej, også... det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg blev bare sur. Ja. Jeg var skide sur. Ja. <laughs> Men det var også fordi, det blev lidt sådan snibboldseffekt, fordi så var jeg, blev jeg sur på hende, der havde skrevet det der øh, på aftenen der, mm. hvorfor jeg drak og hvad jeg havde forestillet mig. Og jeg blev sur på hende den anden. En tredje veninde blev jeg også lidt irriteret på, fordi jeg hørte jeg heller ikke rigtig så meget, og sådan... Så blev hun ved mig at spørge, jeg endte med at aflyse min første tid til gynekologen. Jeg bestilte jeg så en ny. Men da jeg ligesom havde aflyst, fordi jeg var i tvivl, og det var fordi jeg skulle på en rejse, jeg skulle tre dage, fire dage til Finland med min søstre, og så blev det bare lidt for stressende for mig. Og jeg, var, jeg havde hele tiden tænkt, det, det skal ikke være, st- altså jeg har haft masser af tid endnu, fordi jeg var ja, seks, syv uger henne. Øhm, så jeg havde bare sådan en, det skal ikke være noget, jeg stresser ud i, fordi så ved jeg bare, så bliver det ikke fedt for mig. Eller så kommer det heller ikke til at føles fedt. Men da jeg så havde aflyst den tid, så det hun spørger mig, mig også, når hvornår er din næste tid så? I stedet for at spørge, hvad havde du tænkt, eller hvad tænker du på, eller et eller andet. Hvordan har du det? Ja. Måske. Øhm, og, en, og så gik der også noget tid med hende, hvor jeg ikke rigtig hørte fra hende, og så Ja, der gik nogle uger, og så skrev hun til mig en eller anden dag. Nå ja, du skylder mig lige nogle penge for det her. Og så blev jeg bare pisse sur og skrev bare sådan her. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg ikke hører noget fra dig. Og så skriver du, at jeg skylder dig penge. Jamen. Så det var bare, og alle de her folk tog jeg ikke kontakt til, fordi jeg var sur. Og så var der en, en anden veninde, også, hvor jeg havde, som faktisk havde været rigtig, rigtig sød i meget af tiden. Og en af de få, som da jeg sagde det til en, sagde, nærmest sagde, at jeg skulle beholde barnet. Øhm, og som virkelig godt... Jeg kunne bare mærke, at hun virkelig godt vidste, at det her var rigtig, rigtig nederen for mig. Så hun var egentlig rigtig sød, og var der rigtig meget i meget tiden. Men så, øhm, når man tager de der abortpiller, så skal man have en voksen hos sig, hvis det er, at man bløder for meget, eller man skal på, der, sker eller der skal bare være en hos, hos mm. en, mens man gør det. Og så havde jeg skrevet til hende og spurgt, om hun kunne den lørdag, som jeg skulle. Jeg skrev en sms til hende, og hendes svar er, det kan jeg ikke, fordi jeg skal mødes med min studiegruppe. <laughs> så tænkte jeg bare, fuck dig. Yeah. <laughs> øhm, så færre, at, at man har noget. Men jeg havde forestillet mig, at man kunne skrive noget, eller det vil jeg vil gerne, jeg skal mødes med min studiegruppe, men jeg kan være der klokken tre, eller... Jeg skal mødes med min studiegruppe, men jeg prøver lige at aflyse det. Selvfølgelig vil jeg være der for, for dig. Ja. Jeg tænkte bare, det var bare, og det var bare det, hun skrev. Det kan jeg ikke, fordi jeg skal mødes med min studiegruppe. Mm. Så svarede jeg bare ikke. Altså, øhm, det, der så også var lidt mærkeligt, var, at den eneste veninde, der rigtig var der for mig, det var en, øhm, som jeg egentlig ikke ser så meget. Jeg har nogle veninder fra Samsø, hvor jeg har boet. Ja, det var hende, en af mine Samsø-veninder, der ligesom var der. Og hun havde, øh, hendes bedste ven var lige øh, faldet ned fra et tag, altså, et, øh, altså fra femte sal tag, som hun havde set for det første, og det var jo så Nej. hende, der f- så det ske og fandt ham og var med ham. Og hun var jo bare selv i totalt traume ja, og chok. 
Og jeg synes også bare, at det var helt mærkeligt, at hun var den eneste, der kunne være der mm. ordentligt for mig. Ja. Det var en veninde, som selv bare var i lige så meget, hvis ikke endnu mere traume og chok og øh, selv. Ja. Døde han? Nej, nej. Nød, så jeg vide, sådan, nej, nej. Okay. Øhm, Hvordan faldt han ned? Jamen... Øh, du lytter til Det er som ingen ser. De var fulde, de bor sammen, og de havde begge to glemt nøgler. De bor på fjerde, og så har de ligesom en etage inde i lejligheden. Ja. Men altan, øh, sådan en ret stor altan, og så ville de gå af bagtrappen. Så gik de af bagtrappen, og så ville han gå op og ligesom sådan kure lidt ind på altanen, fordi altandøren ikke er, er låst. Okay. Og så kurer han bare ud. Nej, 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 nej. Øhm, nej, nej, hvor er det vildt, at der ikke... Altså. Ja, og det værste er, at min veninde gør det samme bagefter for at komme ind, men lykkes så. Det går helt sygt, at hun gør det efter at have set ham. Følg ned? Ja. What? Øh, ja, men lykkes, og så... Øh, jamen, han, det er så syret. Han slap med... Jeg tror, han brækkede næsen. Brækkede det ene lov ret voldsomt også, og så begge hans fødder var ret fucked, den ene lidt mere end den anden. Ingen det er det helt vildt. Ingen øh, indre blodninger, ingen, altså. Ej, hvor er det sindssygt. Ja. Han faldt ned på nogle cykler, og det har umiddelbart været det, det han som har ved, ja. reddet ham frem for det der. Nå, ja, det var lidt et tidsspor. Ja, men øh, ja, så hun, hun var der, den veninde sådan ret meget i sådan den der uge og jeg havde så min kusine med inden til gynekologen det har bestilt den tid der får man nogle piller der stopper man får en scanning og klamydia test tror jeg sådan noget bla 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 så får man en pille eller to som stopper graviditeten bare sådan så den ikke udvikler sig mere og så går der to dage og så skal man selv tage man får nogle piller, både oralt, noget kvalmenedsættende og nogle lidt stærke øh, smertestillende. Og så to stikpiller, som gør, at livmoren ligesom trækker sig sammen og tømmer sig. Okay, så da du, du ringede første gang til gynekologen, og der var det der, hun spurgte, om du ville have en samtale eller en tid. Ja. Sagde du så, at det kan du ikke tage stilling til, så du ja. ville ringe tilbage? Nej, så fik jeg faktisk en tid. Okay. Som, som du så jeg endte. aflyst, ja. fordi... Øhm, jeg skulle rejse til Helsinki torsdag til søndag, og den tid var vist om mandagen eller tirsdag. Ja. Og så ringede du I så igen? Så ringede jeg igen. Faktisk i Helsinki havde jeg besluttet egentlig at beholde barnet. Nå, hvordan kan det være? Hvordan var den proces? Øhm, det var fordi, jeg alligevel altså havde en veninde der, som støttede lidt det valg også, øhm, og så har jeg sådan en, øh, jeg bliver vokset, og jeg har en virkelig, virkelig sød dame, eller kvinde, der vokser mig. Som jeg bare, altså hun, jeg tror hun ved alt om mit liv. Jeg snakker altid rigtig meget med hende. Hun er bare det mest kærlige og søde og forstående menneske. Og så kom jeg ud, jeg havde en, en vokstid, faktisk lige før jeg skulle til Helsinki, mens jeg stadig var gravid. Og så jeg siger også til hende, at, øh, at jeg var blevet gravid. Og så siger hun bare, tillykke. Og så var jeg sådan, nej, nej, det, det tror jeg ikke. Sådan, jeg tror ikke, jeg skal have det. Og, Ej, det er ikke sådan. Øh. Og så siger hun bare, det er lige meget. Altså hver, altså hver gang, man er gravid, eller hver graviditet er en gave, eller sådan at tillykke. Og så sagde jeg ligesom, snakkede bare med hende om det hele, og mine tanker, og du, du, du. Og hun var bare meget sådan, det hele skal nok gå, og øh, hvis du får barnet, så skal det nok gå, og så kan man købe tøj genbrugt, eller øh, du får ting, og sådan økonomien, det skal du slet ikke tænke på, fordi det skal nok gå, og hvis ikke, at du skal have barnet, så er det også så fint. Og det var bare det, jeg manglede, at der bare var nogen, der sådan så mig, og sådan sagde, at det skal nok gå. Også, altså, ja, det er jo ikke så hensigtsmæssigt at få et barn, hvis man lige er uden job, og det ene og det andet. Men sådan, det skulle nok gå. Altså selvfølgelig, jeg har gode venner og familie, som 
kunne og kan hjælpe mig. Sådan. Ja, så det var bare rart. Og det, jeg virkelig havde sådan manglet og efterspurgt hos mine forældre meget. Egentlig fra alle, men især mine forældre. Mm. Ligesom bare anerkende, at der er to valg. Så det sagde hun til mig, lige før jeg skulle ud og rejse der. Og så jeg tænkte vildt meget over det. Jeg snakkede ikke med mine søstre om det, fordi jeg kunne ikke, altså jeg kunne ikke snakke med min storsøster om det, fordi det eneste, der foregik op i hendes hoved, var bare, så hvad fanden forestiller du dig, Karolina? Så vi kunne bare ikke snakke om det. Øhm, der var bare en aften, hvor jeg bare lå og tænkte, og jeg bare, det var bare så hyggeligt, at jeg lå og forestillede mig alle mulige ting, og hvad jeg skulle have, og jamen, så kunne min mor sy en ammepude, og det ene og det andet, og så havde jeg bare lidt besluttet mig for at beholde det. Sagde du noget til dem, du var sted med så? Eller var det hele noget, der foregik ind i dig? Ja, det var bare inde i mit hoved. Mm. For jeg var stadig med min storsøster og min lillesøster. Og min lillesøster er 15. Mm. Så jeg snakkede rigtig med hende om det. Og min storsøster kunne jeg bare ikke rigtig sådan okay. have en, en civiliseret samtale. Var det noget, I ligesom snakkede om, at vi kan ikke snakke om det her? Ja, det var det lidt. Jeg blev egentlig ret ked af det. For så sagde jeg også bare til hende, at det var svært for mig. Eller sådan, det var jo ikke sjovt for mig, og det var hårdt. Og... Men jeg tror ligesom også, det er, at så var vi meget sådan, det skal vi ikke snakke om. Og så kom vi hjem fra Helsinki der, og så hentede min far os i lufthavnen. Måske gjorde bare begge vores forældre. Jeg tror, min lille så skulle måske ud til min mor. Og jeg tog så hjem til min far, og jeg kunne godt mærke, at han var lidt sådan... Jeg kan altid mærke på min far, hvad for et humør han er i, men han var lidt øh, mærkelig. Og så går der lidt tid, og han laver lidt aftensmad til mig. Og så øh, det der så var, det var, at jeg havde også fortalt mine forældre, før vi tog til Helsinki, at jeg havde aflyst tiden. Og så havde de også spurgt, hvad så, eller bla bla bla. Og så havde jeg bare sagt, jeg ved ikke. De havde spurgt, skal du, er det fordi du ikke skal have en tid, eller fordi... Og så sagde jeg, det ved jeg ikke. Fordi lige der, der vidste jeg det bare ikke. Og det, det, kunne, de, det kunne de bare slet ikke håndtere. Altså, så... Ja, jeg snakkede ikke, egentlig ikke rigtig så meget mere med dem efter det. Og så kom jeg hjem der, og min far, og så gik han bare i gang med, altså, hvad jeg egentlig havde tænkt, og det ene og det andet. Og endte mig bare med at blive virkelig, virkelig sur, og sagde til mig, ja, hvad fanden jeg havde forestillet mig, og med penge, og med bolig, og det ene og det andet, og at jeg gav op på mig selv, hvis jeg fik det barn, og på min drømme, hvilket også er, at det skal han jo ikke bestemme. Altså, ja, det kan han jo ikke være her over, hvad mine drømme er. Nej. Og øh, han sagde, at det ville være synd for det barn, hvis jeg fik det. Og Ej, det er også noget af det værste, man kan få at vide. Ja, og så... For en forælder. Som min far ser ikke sin mor, og hans mor har ikke været så sød, og har ikke været der, og sådan har gjort, at han også har alle mulige ting fra sin barndom og sådan noget. Og jeg tror ikke, at der er noget menneske, som han egentlig respekterer mindre, eller sådan bryder sig mindre om end hende. Og så sammenlignede han mig også med hende, hvilket bare er sådan toppen. Af, det var bare virkelig sovende og meget øh, ubehageligt. Og meget, mm. altså sådan virkelig, det blev virkelig ked af, at han sagde et eller andet med, det er jo ligesom min mor, så skal du gå op på kommunen eller et eller andet. Som bare var mega tageligt. Sagde du fra, eller var det sådan for meget til overhovedet at kunne sige noget? Han kørte ligesom ret meget i en smøre. Og så gad jeg heller ikke rigtig at sådan bukke under. Jeg gad egentlig næsten ikke at sige noget til ham, for det følte jeg ikke, han fortjente. Han fortjente ikke mine forklaringer eller mine tanker, fordi... Ja, det synes jeg ikke, at han gjorde. Øhm, og så fordi det var svært med min familie, fordi de blev meget praktisk og sådan fornuft minded. Og det er jeg også normalt, men meget af det her var også bare følelser. Sådan, hvorfor vil du ikke have den abort? Det kan jeg ikke helt forklare, men mest fordi, at det føles så forkert i alle bones in my body at få en abort. Det er det, jeg kan sige. Det jeg kan ikke fortælle dig, hvad jeg havde tænkt mig at gøre med økonomi, og hvordan jeg havde forestillet mig den situation. Jeg kan bare fortælle dig, at det føles som det mest forkerte i mit liv, at skulle aktivt få en abort. 
Og det er også okay. Sådan, det, jeg kan ikke gøre mere. Følte det sig som det rigtige at få børnet? Altså fordi du siger, at det, ligesom alle celler i dig mm. skreg i, at det var forkert. Men ja. var det så sådan, at alle celler skreg i, at det var rigtigt? Nej, Nej. ikke 100 procent. Øhm. Og det var jo derfor også, at det hele var så svært. Fordi mm. Ja, ellers så ville der måske ikke have været noget valg egentlig. Nej, altså, at nej. det hele føltes lidt rigtigt og forkert på samme tid. Mm. Begge ting og sådan. Ja. Men ikke helt. Altså det var ikke... Fordi ja, så havde det været nemmere, hvis jeg bare var helt sådan. Selvfølgelig skal han have bort bum. Mm. Så havde det jo været meget nemmere. Øhm. Men nej, det føltes ikke helt rigtigt at få barnet. Fordi det vidste jeg jo også godt... Hvad er det for en situation, og jeg er øh, alene og uden job og sådan. Det kunne jeg jo godt se, men jeg kan også nogle gange blive lidt øh, Rasmus modsat. Altså, jeg havde næsten lyst, altså, jeg havde en lille smule lyst til at få barnet, bare fordi at mine forældre lidt sagde, at det skulle jeg lade være med. Ja, bare for at bevise, at det kunne du fandme godt. Ja. Øhm, og det, det var bare en tanke, det, ville jeg, mm, det kunne jeg nej, aldrig finde på. Men, men jeg forstår godt den følelse. Ja. ja. Også bare, og det sagde jeg også til, kan jeg huske, jeg sagde til min mor, det tror jeg var før, vi tog til Helsinki der, der sagde jeg, at jeg bare gerne ville have, at hun anerkendte, at der var et andet valg, mm. end at få den abort. Det var det eneste egentlig. De behøver jo ikke. Jeg har aldrig nogensinde forventet, at min familie skulle være enige, eller mine venner, at ja, de skulle være enige, eller at de har heller ikke behøvet at kunne forstå mine tanker og min valg egentlig. De skal bare anerkende, at der er to valg, og så skal de tale pænt og respektere mig og mine tanker og mine beslutninger. Fordi det var også så fint med en veninde, som står og slet ikke kan forestille sig børn, og slet ikke vil synes, det var nice. Det er så fint, det respekterer jeg jo sådan, at der er en helt anden holdning. Men min skal også respekteres. Ja, som om de kun så dem selv, faktisk. Mm. Altså, hvert individ var sådan meget... Ja. Egoistisk faktisk Helt vildt. Det er meget sjovt, fordi det har, det har meget været, hvad de hver især mm. selv ville gøre, ja. og hvad de selv synes var det rigtige. Og også lidt sådan, hvad samfundet, eller hvad man burde, mm. eller bør gøre. Ikke? Helt vildt meget. Ja. Fra alle egentlig. Meget, meget, meget spredst egentlig. Du lytter til det, som ingen ser. Tror du, det havde været nemmere for dig at tage det valg, hvis det ikke var, fordi at du godt kan se dig selv som mor? Det lyder som om, at du bare er naturligt klar til det på en eller anden måde, og det gør det bare endnu sværere. Ja, helt klart. Og det har været sådan lang tid for mm. mig. Også fordi, selvfølgelig er det meningen med mange, eller med alle kvinder, at man kan få børn. Men jeg føler virkelig, at det er meningen med mit liv, at jeg skal være mor. Mm. Og jeg synes bare, at det er helt vildt fantastisk og vildt og stort men jo også fordi at det kom, at det sker som det sker forhåbentlig med to mennesker, som jo elsker hinanden som bare laver et kærlighedsbarn som jo er det jeg gerne vil mm. øhm, i princippet da du stod med valget ja. tænkte du nogensinde på fyren? nej, eller jo ja nej det endte med at sige det til ham jo. Okay. Hvilket var en dårlig idé. Ja. Hvad, hvornår sagde du det til ham? Ikke så lang tid før jeg havde tid hos gynekologen. Men det var fordi, han ville stadig gerne ses med mig. Mm. Og det ville jeg egentlig også gerne lidt, fordi han var meget sød og sådan noget. Men samtidig så kunne jeg bare slet ikke lige gennemskue det inde i mit hoved. Mm-hmm. Og sådan hænge ud med ham. Og jeg vidste heller ikke helt... Fordi jeg var i tvivl. Jeg, altså jeg kender ham jo heller ikke. Jeg havde bare heller ikke lige brug for... Måske at han skulle være en del af det Fordi jeg så det også Altså hvis jeg overvejede at få Eller da jeg overvejede at få barnet Så tænkte jeg ikke Så tænkte jeg meget som mit At det var Mit projekt og mit barn Og det skulle han egentlig faktisk ikke rigtig være en del af Og det er jo også lidt tavligt Og det er jo også lidt synd for de der fyre Fordi hele valget Kunne jo være mit Eller var jo mit ja. Det er mig der kan bestemme det hele Og jeg kunne også bare bestemme at få barnet Og man kan jo så godt sige At der er en ukendt far og sådan noget Øhm, men jeg, altså jeg kunne, havde jo virkelig meget styring over hans liv lige pludselig mm. på en meget voldsom måde. Ja. Men det synes du ikke var ubehageligt? At du ligesom kunne tage et valg på en andens vegne, som egentlig ville have mega store konsekvenser for ikke bare dig, men også for ham? Ikke, re- 
Ikke rigtigt, for der tænkte jeg, der tænkte jeg mest på mig selv. Ja. I hele det, må jeg være ærlig og indrømme. Mm. Også fordi, hvis jeg havde fået barnet, der overvejede jeg også at lade være med at sige det til ham, for eksempel. Mm. Okay. Og så kan man jo sige, at man ikke ved, hvem faren er. Det er jo selvfølgelig stadig, så det kan det jo godt være, at man lige pludselig møder en anden på gaden, som ligner en overraskende meget. Men der tænkte jeg faktisk mest på mig selv i hele dagen. Mm. Men så endte jeg med at sige det til ham, fordi han blev ved med sådan at skrive, om vi skulle se og sådan noget. Og jeg havde, mm. deres, havde lidt træls med, at jeg bare skulle ghoste ham, eller lyve, eller være åndssvagt. Så jeg sagde det til ham. Og så skrev, eller skrev det til ham, og så var han bare sådan, kan du ringe, eller må jeg, mm. kan vi snakke sammen? Mm. Så tænkte jeg bare, fuck. Altså, hvordan formulerede du den besked? Det må virkelig have været svært. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev. Altså, man forstår jo godt, at han reagerer, som han gør. Ja. ja. Jeg tror, altså, det var ikke... Jeg skrev sådan noget, men jeg, jeg havde fundet ud af, at jeg var gravid, og jeg var lidt sådan mærkelig oven i hovedet. Og øh, vi kunne godt mødes, hvis han ville snakke om det. Et eller andet sådan. Mm. Det var sådan... Jeg ja. følte ikke, den var så voldsom. Selvfølgelig er den voldsom, fordi mm. at, Så ringede jeg til ham, og... Der havde jeg, det må have været før jeg har rejst så for jeg tror stadig, jeg havde den første tid hos gynekologen, som jeg også sagde til ham. Og der blev han bare vildt lettet, og han var også meget sådan, nå ja, det skal du jo gøre, mm. Der var slet ikke noget tvivl fra ham, og det blev jeg egentlig også bare lidt irriteret over. Mm. Fordi, ja, det var også alle mine irritationer, min fred og sådan min ked af det, hed, blev ligesom også bare bygget op og forstærket, fordi det kom alle steder fra, eller sådan, det var alle, det, så var det alle veninder, følte jeg, som ikke så mig og forstod mig, og det var hele min familie, som også, så sådan hver lille ting, blev jeg også bare trigget totalt af, også fordi jeg var ked af det, og nogle hormoner, og sådan skør oven i hovedet, så blev jeg også bare lidt irriteret på ham over, at han bare var sådan, ja, yeah, selvfølgelig skal du have en abort-agtig, fordi så var jeg bare, åh, endnu en-agtig. Mm. Du lytter til det, som en ser. Så snakkede vi lidt, men han var meget sød og sådan tilbød at, at gøre alt muligt, eller om han skulle være der, eller tage med, eller betale for ting og sådan noget. Meget sød og høflig. Øhm, men altså, det, jeg kendte ham jo ikke. Selvfølgelig skulle han ikke. Det var virkelig sødt, men selvfølgelig skulle han ikke være med mig, fordi ja. Og så ville han gerne have, at jeg skrev lige sådan updates og bekræftede, at jeg havde fået aborten. Og det kan jeg i princippet godt forstå, men jeg havde det også lidt sådan, fuck dig, hvorfor det sådan, skriv lige til mig, så jeg ved, at du har gjort det. Det synes jeg bare var sådan en rigtig, altså selvom jeg godt forstår det, synes jeg også bare, det var lidt ubehageligt, jeg mm. følte mig sådan lidt klaustrofobisk måske. Okay. Jamen lidt mere øh, sådan øh, som et objekt, eller mm. sådan ikke, yeah. så, ikke som en, ikke sådan fortæl mig lige, hvordan det gik, eller er Nej. du okay, Nej. men... Fortæl mig lige, at det er sket, sådan, yeah. så jeg ved, at jeg ikke skal være far. Yeah, yeah. Selvom igen, det kan jeg jo godt forstå, fordi ellers så kan han bare gå rundt med nøje over, at han har et barn et eller andet sted. Altså. Og så skrev han til, at jeg havde fortalt ham, hvornår jeg skulle til gynekologen, og så havde jeg så lavet min tid om, så det så blev to dage efter, tror jeg. Og så skrev han, og så kunne jeg bare slet ikke overskue, han skrev, og så svarede jeg. Og det endte med at være fint, men så ville han også mødes bagefter. Og det, kunne jeg bare, det havde jeg bare overhovedet ikke lyst til. Jeg havde slet ikke noget behov for at skulle snakke med ham. Det ville han gerne, så det gjorde jeg. Og så tænkte jeg ligesom, når han vil mødes for at spørge, om vi alligevel kunne date, fordi han synes, jeg var sød, eller om det hele var gået ordentligt, eller et eller andet. Men han ville bare ikke rigtig noget. Jeg blev ved med at spørge sådan, har du nogle spørgsmål? Eller sådan mm. lidt, hvad, hvorfor skulle vi mødes? Jamen, det ville han bare gerne. Mm. Så vi gik bare en lille tur og snakkede lidt, og så var det fint. Snakkede I om, hvordan det var gået? Og hvordan det var sket og sådan noget? Ja, yeah, kort. Jeg havde bare ikke så meget brug for egentlig at dele de ting med ham. Nej. Øhm. Vil du gerne have foretaget med at se ham, hvis han havde spurgt? Nej. Ikke, ikke efter aborten. Nej, det kunne jeg bare ikke lige... Det kunne jeg bare ikke lige helt få på plads op mm. i min hoved. Nej. Øhm. Det giver også god mening. Ja, han sagde også, at han havde selv en far, som ikke rigtig havde været der, eller som ikke havde været så god, eller var forsvundet eller andet. Så han ville rigtig gerne, når han når, og hvis han skulle have et barn, være der 
mm. og ikke være ligesom sin far. Mm. Og det var også, det var også bare så færre. Yeah. Øhm, og sødt, eller sådan, ja, egentlig bare ret færre grundlag for, at han ikke lige synes, at det var en god idé lige nu. Mm. Ja. Men så var det også sådan noget med, jeg snakkede med min mor, hvor hun sagde, at selvfølgelig skulle jeg mødes med ham, og det skyldte jeg da ham, og prøve at tænke på, hvad han har gået med, og det ene og det andet. Jeg var blevet så sur, og var bare sådan, hvordan kan du bekymre dig så meget om en fremmed, du ikke kender? Men du kan ikke spørge dit, din egen datter, hvordan hun har det, når hun er gravid. Mm. Og sådan, hun var helt sådan, ej, jeg prøver at tænke på, at han har sikkert ikke haft nogen at snakke med, og det ene og det andet. <laughs> det mener du ikke, det der? <laughs> ja, men... Øhm, Fik i hvert fald den abort. Ja. Hvordan var det i momentet så, da du tog dig hen? Og så endte du med at beslutte, at du gerne ville det, efter du egentlig havde tænkt i Helsinki? At ja, det var sådan. Ja. Så efter min far havde skadet ud på mig, så øhm, tog jeg hjem. Og jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk aldrig, jeg har grædt så meget. Jeg græder, 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 græder. Jeg synes bare, at han var så ubehagelig og tavlig. Og øhm, efter den søndag, der kottede jeg ligesom min mor og min far og min storsøster af for bare sådan det, det, det gider jeg ikke, det kan jeg ikke så snakkede jeg bare ikke med min uge tror jeg øhm, tog min kusine med til gynekologen første gang og det gjorde jeg, og beslutningen kom det var sådan lidt fra den ene dag til den anden, der var jeg bare sådan her nu skal jeg have den abort og egentlig, det er jo mig, der har besluttet det. Altså det er jo min beslutning, fordi at det var mig, der gjorde det. Eller. Men jeg føler mig, eller jeg følte mig presset af min familie primært. Så jeg følte, at jeg kommer også til at blive i tvivl, hvis jeg får det her barn. Vil de kunne elske det? Vil de mm. støtte mig? Vil de være der for mig egentlig? Mm. Og jeg f- føler egentlig, at det er dem, der har pressede mig lidt ud i eller der pressede mig lidt ud i beslutningen i sidste ende, fordi at jeg tænkte, jeg blev i tvivl om de faktisk ville være der for mig og om de ville være der for det barn, og det tror jeg gjorde, at jeg lige pludselig tænkte, okay, nu skal jeg have den abort sådan lidt hurtigt skete det eller sådan alle følelser vendte sig bare 180 grader inden min krop og så bookede du tiden? Ja, så fik jeg så en tid. Øhm, to dage efter den oprindelige tid. Og tog min kusine med derind. Og fik de der piller, der stopper den. Og så fik jeg så min veninde der til at være sammen med mig om lørdagen, hvor at jeg skulle tage det andet. Og jeg havde virkelig min forsen sædet med, øhm, hvor der står... Lidt om det, og hvornår man skal tage pillerne, og hvordan det vil ledes. Og så står der bare sådan, at man godt kan opleve meget, meget kraftige smerter og kvalme og kast op. Så bare indstiller mig på sådan et smertehelvede, hvor man bare ligger og bløder og har ondt og kaster op. Og sådan. Jeg har bare forestillet mig det værste. Og så tager man de der stikpiller, og så skal man lige så ligge ned i en time. Og så går det ligesom i gang. Og så havde min, min veninde kommet hjem til mig, vi havde stillet tv'et ind i soveværelset, hun havde købt ind til toast og cola, sådan, så vi bare skulle være hjemme og hygge os og se film. Og øh, så begyndte jeg, så fik jeg lidt smerter, bare sådan lidt milde menstruationssmerter, og så sov jeg lige en lille lur. Og så gik jeg på toilettet, og så tror jeg faktisk, at det hele, eller sådan, at det, prim, det meste af det kom ud i sådan en blopper, første gang jeg gik på toilettet. Øhm. Var, det, var det blod? Var det ligesom, at hvis man har menstruation, det var blødere? Men jeg så det faktisk ikke. Nej. Jeg kunne mærke, at der var en klump, okay. der forlod min krop. Uh. Øh, men en lille, altså bare ligesom ja. sådan lidt menstruationsblop. Hvordan var det? Det var egentlig fint. Øhm. Du blev ikke ked af det? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Og så var det bare... Ret fint, egentlig resten af dagen. Jeg var bare meget lettet. Jeg blødte bare en lille smule. Jeg havde næsten ikke ondt, og så havde vi bare, vi havde det bare totalt hyggeligt. Og morgenen efter havde jeg heller ikke ja, ondt eller blødt særlig meget. 
Og det havde også været fedt, og det havde også været fedt for hende. Fordi jeg tror faktisk, at det måske havde været lidt godt, at vi begge to var lidt i krise, fordi vi hjalp bare lidt hinanden. Mm, det var hende, der havde set vennen. Ja. ja, og hun... Øh, jeg tror begge to, vi havde brug for lidt at være der for nogle andre også. Mm. Og sådan sætte vores eget øh, problem lidt i perspektiv. Og så jeg kunne sige, at det kan godt være, at jeg skal have en abort, men i det mindste har jeg ikke set det her. Mm. Og hun kunne tænke, at det jeg har set det her, men i det mindste skal jeg ikke have en abort. Yeah. Så sådan, det var bare lidt fint, og det var bare en helt god dag og aften. Og sådan, øh... Valgte de sådan ikke at snakke så meget om, de forskellige følelser hos sit hver især? Nej, egentlig ikke. Øhm. Nej. Men der var rum vi... for at være. Ja, men ja. vi så også bare film og ja. grint og sådan. Og det ja. tror jeg også bare, at vi begge havde brug for en vild meget. Ja. Men så, og jeg tænkte bare, nå, easy peasy, det var da nemt nok. Hm. Så kom mandagen, og så begyndte, altså så blødte jeg jo i tre uger. Oh. Konstant, tror okay. jeg. Og i to uger, Altså, jeg tog smertestillende hele døgnet rundt i to uger i streg. Okay. Jeg havde så ondt. Så der, det kan godt være, at jeg havde haft en nem dag, men så kom det altså bare lige bagefter. Det var virkelig, det var bare hårdt. Ja. Altså sådan udmattende ja. at være i smerter hele tiden. Havde du fået at vide, at det kunne ske? Det tror jeg. Men jeg tror, jeg blev, jeg endte faktisk også med at ringe til vagtcentralen eller eller andet. Så tror jeg faktisk, at jeg endte med at ringe 18-13 en dag. Fordi at det bare blev ved. Og jeg tog to i præn og to panodiler. Og, det t- og jeg havde bare stadig ondt. Okay. Wow. Så jeg vidste bare ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Nej. Men blev også bare, man blev bare udmattet af at have mm. ondt sådan i kroppen ja. hele tiden. Kunne du noget i de der uger? Eller var du bare derhjemme? Jeg var, øh, jeg var faktisk hjemme hos min mor. Jeg, nej, jeg lavede ikke noget. Mm. Jeg havde det virkelig bare... Øhm. Tog hun så lidt om dig der, så det du ligesom havde manglet? Mm. Lidt, ja. Jeg lavede sådan lidt en dramatisk øh, revealing af min abort, for jeg fortalte jo ikke mine forældre eller min søster, at jeg havde fået den. Øhm. Så med min mor og min søster, der var, vi var ude at spise... Øhm. Nej, min storsøster og hendes kæreste var ude at spise hos min mor. Og så... Øh, jeg gik jo med bind, fordi det, det blødte hele tiden. Og så stillede jeg bare den der pakke bind om på bordet. Og sagde... Jeg tror faktisk, jeg sagde... Ja, øh, nu har jeg fået den her bord, og det er jeres skyld. Eller et eller andet. Sådan helt mm. super dramatisk. Min mor fik tøj i øjnene og sådan... Så begyndte vi bare at snakke om det. Eller... Det blev mest til et skænderi, eller sådan en diskussion, fordi at jeg var mega sur og ked af det. Og mm. De var ked af det og sur, og øhm, det var også vildt svært, for jeg havde følt mig så meget alene, og jeg havde været virkelig meget alene. Mm. Så jeg havde lige været lidt sammen med den ene veninde der, men jeg havde virkelig været meget alene. Og så var jeg ude hos min mor der, og jeg græd bare, jeg var så ked af det. Jeg havde bare sådan en følelse af sager også til hende. Jeg har virkelig ikke lyst til at være sammen med jer, fordi jeg synes bare overhovedet ikke, at de kunne forstå mig, jeg synes ikke, de var søde ved mig, men jeg havde heller ikke lyst til at være alene. Mm. Og det sagde jeg sådan, bare grædende, jeg har ikke lyst til at være sammen med jer, men jeg har virkelig ikke lyst til at være alene mere. Og det var også bare hårdt, eller sådan, jeg var bare, ja, det var bare, jeg var virkelig ked af det. Mm. Men så endte jeg med at blive, være ude hos min mor, og endte med at blive derude i to uger, faktisk. Øhm. Ja, men så endte jeg så også med og lave en snak med min mor og min far og min søster, store søster. Okay. Hvor at jeg ville, jeg havde skrevet alle de ting ned, som jeg ville sige til dem, i øh, en note på min telefon. Fordi det havde jeg bare virkelig meget brug for. Og jeg kunne også mærke, og det sagde jeg også til min mor, at jeg havde virkelig svært ved at komme videre fra det her. Fordi jeg faktisk har haft en følelse af, at de har svigtet mig egentlig, og haft en følelse af, at deres støtte, og deres hjælp ikke var ubetinget, men var betinget af, at jeg gjorde det, som de ville have, jeg skulle gøre. Og det er mega hårdt at have sådan en følelse, og især fordi, at det også kom ret meget bag på mig, fordi at jeg har en rigtig, rigtig sød og dejlig og kærlig familie, med masser af hjælp og kærlighed og alt muligt. 
Det var vildt hårdt at stå i sådan en situation, hvor jeg faktisk tvivlede en lille smule på, om de nu ville være der, mm. og om de nu ville hjælpe mig, hvis, jeg, hvis ikke jeg gjorde det, som de synes jeg skulle gøre. Så jeg havde alle de her ting skrevet ned, og så havde vi en snak. Øhm, hvad var sige? Ja. Og så, altså jeg har jo aldrig nogensinde bedt om deres mening. Meget, meget spøjst, at de så, så aldrig nogensinde spurgte nogen af dem, hvad synes du, jeg skal gøre, eller jeg er lidt i tvivl, jeg har brug for hjælp til det her valg. Ikke en eneste gang har jeg gjort det. Og det eneste, jeg har fået, er bare deres meninger. 300 km i timen. Hele tiden. Mm. Øhm, ja, så det sagde jeg, og jeg sagde, at jeg synes, de havde snakket grimt til mig, og at, øh, at ja, jeg var blevet sådan lidt propagandaet i den ene retning, fordi når de snakkede om aborten, var de meget sådan, Nå jamen, jeg skal nok være der, jeg kan tage fri for arbejde, og jeg kan hjælpe dig og være der, og det ene og det andet, du må bare være her, og du, du, du. og i den anden lejr var der bare nul og niks, mm. og de blev ved med at sige, bla 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 bla, men vi støtter dig jo lige meget ved. Men det havde, kunne jeg bare overhovedet ikke mærke. Det var mm-hmm. bare totalt tomme ord. Ja, ja så jeg sagde øhm, alle de ting til dem, som jeg egentlig havde brug for. Mm. Hvordan tog de det? Jamen, øhm, de var ked af, at jeg havde været alene og følt mig alene. Og det kunne jeg også godt se på dem. Og de forstod, jeg tror godt, de forstod, hvad jeg sagde, eller de, eller de hørte i hvert fald, hvad jeg sagde. Og min mor bed også ret meget fast i det der med, at jeg jo ikke havde spurgt nogen af dem om deres mening. Og det ligesom bare var det eneste, de havde fyret op for. Men jeg tror, at hvis det skete igen, ville de reagere på præcis samme måde. Fordi selvom at jeg sagde alle de her ting, så min søster var for, Altså, vi er meget forskellige. Alle os i vores familie. Og jeg tror egentlig, det bunder i vores forskellige personligheder. Øhm, den reaktion, der har været. Fordi selv om jeg sagde alle de her ting, så sagde, sagde min søster stadig. Jeg kan godt forstå, hvad du siger. Jeg er ked af, at du har følt dig alene. Men hvad havde du tænkt, hvis du fik barnet? Altså sådan, mm. den der, det, kunne, det kan hun bare ikke se. Hvis der er noget, der ikke giver mening for hende så kan hun, simpel- hun kan slet ikke lige sådan hoppe ud og lige sætte sig i en anden situation og lige sige, Nå, jeg vil ikke gøre sådan, men jeg kan godt se, at det giver mening for dig. Eller sådan. Mm. Så hvis det skete igen, så, så jeg så tror både mine forældre og, og hende vil have været på præcis samme måde, fordi at ja, det er sådan, det giver mening op i deres hoved, mm. tror jeg. Jeg har I et, et godt forhold i dag. Er det ligesom tilbage til, hvad det var, eller har det ændret noget? Øh det er ikke ændret noget i forholdet. Så vi er stadig lige så tætte og sådan. Øhm, men det har været svært. Altså, der kom også, så snakkede jeg også med alle mine veninder, og alle, ligesom første gang jeg så dem, hvad jeg ser, tror jeg også lige sådan en, jeg skulle lidt skuffet over det her, sådan har jeg haft det. Øhm, men der var også bare på et tidspunkt, hvor jeg bare gerne ville videre. Så ville jeg bare gerne over, ud, ud og have det sjovt. Altså, jeg nærmest bare ikke set nogen i en måned, eller sådan noget helt isoleret, og sådan helt mærkeligt oven i hovedet. Så jeg vil bare så gerne videre, jeg vil bare gerne have, at have det overstået og væk, og nu er det sket, bum, nu vil jeg være glad igen, og se folk og have det sjovt. Og det gjorde jeg lidt i en tid, og så fik jeg sådan lidt backfire, her for nogle måneder siden. Det er bare, jeg kan mærke, at det har gjort noget ved mig, nu, eller sådan, at det virkelig har sat sig. Egentlig mest med mine veninder, øhm, jeg er bare blevet sådan oversensitiv, og sådan, hvis folk ikke svarer, så kan jeg, være helt, så kan jeg helt få den der følelse af, at, at jeg er uønsket, eller at folk ikke øh, ved mig, eller ikke øh, vil vide, hvordan jeg har det, eller sådan, jeg kan bare få sådan, jeg tror, den der svigtfølelse sidder ret meget i mig. Mm. Og, øhm, og nogle gange kan jeg også godt sådan, hvis jeg lige kommer ind i sådan en tankespind, tænke, hvordan fanden har jeg været igennem det her, uden at mine forældre har spurgt mig, hvordan jeg havde det. Mm. Så sådan, det, det kan nogle gange sidde så meget i mig, hvis jeg lige sådan tænker over det, og bare tænker, sådan, hvad, hvad er det, 
hvordan skete det? Eller sådan, hvordan kan det være mine forældre? Ja, jeg synes, det, jeg synes, det er svært at håndtere, fordi at jeg føler mig, at jeg har svært ved bare at glemme det, eller sådan komme videre. Og jeg vil vildt gerne jo, men, øh, men ja, sådan en svigtfølelse er bare virkelig svært at sådan have mm. siddende. Ja. Hvordan har du det i dag? Jamen, øh, jeg har det okay, men jeg skal også starte til psykolog her om en måned. Mm. Øh, fordi, at, ja, jeg tror det var i september, hvor jeg bare lige fik sådan en mavepuster, hvor jeg følte, at egentlig at alle følelserne kom igen, eller sådan, jeg oplevede det hele en gang til. Og jeg kan bare mærke, at jeg har brug for noget hjælp til mm. at finde ud af, hvordan jeg skal håndtere det her, og hvordan jeg kommer videre. Og... Har du tvivlet på selve aborten efterfølgende? Nej, egentlig ikke. Så det her, det her de har følt sig det mest svigt, altså sådan sorg over de mennesker omkring dig, og ikke så meget sorg over at have mistet et barn, eller have Nej. fravalgt et barn? Nej. Øhm. Men jeg sagde, jeg sagde faktisk også farvel til barnet. Det var bare en aften, hvor jeg, var, jeg skulle til at sove og var alene. Og sådan, jeg græd også og blev helt ked af det. Sådan, det kan jo godt virkelig lidt skørt, men man snakker til sin mave eller noget. Men øhm, det tror jeg bare var meget fint egentlig, mm. at jeg gjorde det. Yeah. Og efterfølgende har det virkelig føltes som om, at det aldrig er sket. Vil det også være lidt mærkeligt. Altså, det føles bare som om, at jeg aldrig har fået den abort. Og jeg fortryder det ikke, men nogen, nogen har sagt til mig sådan, Nå, men det virker som om, at det var det rigtige valg, eller sådan, Nå, men det var godt, det var det rigtige valg. Og den følelse har jeg overhovedet ikke. At jeg bare tænker, yes, godt, det var bare helt rigtigt. Den overhovedet ikke. Men jeg fortryder det heller ikke. Okay. Ja. ja, sådan lidt en mærkelig. Det var jo måske mere sådan, det var jo så det rigtige valg måske, men bare ikke den der sådan, det rigtige valg på den fede måde. Mm-hmm. Eller, man kan sige sådan. Måske fordi du, du ikke føler, at det var 100% dig selv tog det valg? Ja, det tror jeg. Øhm. Ja. Tænker du nogensinde over, sådan, får du de der tanker, kan vide, hvordan jeg vil have, mit liv ville være, hvis jeg havde valgt. Altså, fordi det, det må være så vildt at have stået i en situation, hvor man virkelig kunne... Altså, hvor man tager et valg, som har så stor betydning. Altså, det har det bare mm. for, hvordan dit liv vil være i dag. Ja. Ikke rigtigt, faktisk. Altså, jeg tænker ikke så meget over det. Mm. Eller på det. Det er virkelig næsten som om, at det ikke okay. er sket. Okay. Øhm. Synes du, det er svært at snakke om? Nej. Du føler ikke, det er noget, du holder af? Altså, du ikke har lyst til at sige til folk, at du har ikke. fået en abort? Nej. Øh, nogle gange kan jeg godt... Men jeg kan godt føle, det, at det er lidt ubehageligt, mere på grund af sådan processen. Øh, hvordan det var. Altså for eksempel at snakke med min familie om, det kan godt være lidt sådan... Hvis jeg siger noget, det er mere aborten. Bare fordi, at det var en rigtig trælsperiode eller sådan. Sådan mere det altså i sig selv. Mm. Og er der ikke noget sådan. Mm. Du føler ikke, det. at det er sådan tabubelagt på nogen måde? Nej. Okay. Føler okay. du, at andre føler det? Ja, meget min mor. Sådan helt vildt meget. Okay. Tidt er hun sådan... Og nogle gange, når jeg, hvis jeg har skulle set med nogle fyre eller et eller andet, eller vi har snakket med eller noget, så hun sådan, det skal du bare ikke sige, eller sådan. Hun har bare været meget, øh, så det er nærmest som om, jeg føler, at hun har skammet sig på mine vegne. Og det synes jeg også har været lidt provokerende, sådan mm. lad det være med det, det er overhovedet ikke pinligt eller skamfuldt. Det er da bare ævligt. Mm. Har det været svært at sådan date efterfølgende? Mm. Lidt, men det har nok mere været på grund af noget andet. Mm. Øhm. Jeg så lidt i, en, i processen, som var sådan lidt meget rodet historie, okay. som sluttede her i juli. Og det tror jeg mere har været, at der har været nogle ting med det. Som, mm. Men øh, ellers ikke. Jeg t- Måske har jeg haft en lille smule svært. Ja, det er bare sådan lidt en kombination. Jeg har heller ikke rigtig haft sex mm. kun én gang efter. Øhm, yeah, er det så, fordi, du har været bange, tror du? For at det vil ske igen. 
jeg tror mere, det har været nogle sådan underbevidste ting, for det har ikke været, rigtig været noget, jeg har tænkt over. Men jeg tror helt klart, at der har været forskellige tanker og sådan følelser, der har haft noget med det at gøre. Også fordi, ja, så sidste gang, jeg havde sex, så skete der, ledte det jo til den her situation, som var ubehagelig for mig, så jeg ved ikke om sådan, ja. Ja, du forbinder sex med det, ja. eller sådan, ja. Du lytter til det, som ingen ser. Hvad er dit bedste råd til andre, som står måske i samme situation? At sige det til folk, først og fremmest. Jeg har en veninde, som nærmest ikke sagde det til nogen. Og det gør jo også bare, når man holder det hemmeligt, bliver de der tabu ved med at være tabu eller sådan. Mm. Så man ikke snakker om tingene, Præcis. bliver det jo ikke åbnet op. Øhm, så i hvert fald at sige det til folk. Og så have nogle, man kan jo ikke sige, at man skal have nogle gode mennesker omkring sig, men det håber jeg, at folk har. Og så bare mærke efter selv. Mm. Lyt til sig selv. Ja, rigtig meget. Fordi, uh, det, det, jeg kunne bare forestille mig, at det ville være rigtig ubehageligt at gøre både det ene og det andet, hvis det er noget, man føler sig tvunget til. Mm. Altså, ikke at jeg bare skal sige, at alle skal have børn, men det er jo også en, altså, det er jo en kæmpe stor ting, at man skal være klar og sådan noget, men ja, mærk, mærk efter. Mm. Ja. Tusind, tusind tak, fordi du vil dele din historie. Selv det har tak. simpelthen været så spændende at høre om. Det var godt. <laughs> tak fordi du kom. Selv tak.